0: Ospite della puntata odierna di conversazioni di etica digitale è Paolo Montevecchi. Paolo è un ingegnere del software, specializzato in user experience e architettura dell'informazione. È tra i collaboratori e promotori di Architetta, associazione italiana dedicata al design e all'architettura dell'informazione. Nel 2013 ha fondato Ethnograph, un'azienda innovativa che mette in gioco un team interdisciplinare composto da antropologi, psicologi, filosofi e ingegneri. Paolo, grazie per essere qui oggi eh, a Conversazioni di etica digitale. Io mh, ti volevo chiedere una cosa. Eh, so che a te piace spesso ripetere una frase di Richard Saul Urman eh, che fondamentalmente dice che la ragione per i fallimenti dei... Della maggior parte dei prodotti grafici o di design, comunque di architettura o di prodotto, sono dovute alla loro insistenza nel servire il Dio dell'essere bello, del sembrare bello piuttosto che il Dio dell'essere buono. Ecco, ti chiedo se mi puoi spiegare un po' e puoi spiegare a tutti noi il senso di questa citazione, Eh, perché in effetti, quando pensiamo al design, pensiamo più a un'attività finalizzata a creare cose belle belle da vedere, gradevoli, piuttosto che buone.
1: Ho detto grazie Luca di, insomma, di avermi invitato, sono molto contento di essere qui. E questa frase è una delle tante frasi di Burman. Burman, per chi non lo conosce è un architetto americano che è stato allievo di Khan, Louis Khan, famosissimo architetto americano, eh, diciamo, dello scorso secolo. Burman è ancora vivo, e alla sua età, ancora continua a produrre diciamo, prodotti, prodotti sì, di qualità. Per, giusto per, per collegarlo anche a delle cose abbastanza concrete e reali che viviamo oggigiorno, Burman è il creatore, l'ideatore del famoso format di conferenza TED, non so se lo sapevi tu. Eh, lui l'ha generato perché aveva delle idee e poi l'ha venduto, diciamo, dopo, dopo un po' di anni. E, allora, per rispondere a questa domanda bisogna, secondo me, andare un pochettino alle origini del pensiero di Wurman. Io non sono forse la persona più adatta, diciamo, per, per fare una lezione esaustiva sul pensiero di Wurman, perché Wurman ha scritto veramente tantissime cose, ha fatto tantissimi progetti, e, nonostante l'architetto ha scritto tantissimi libri, per esempio, questa è una, una sua caratteristica. E, allora, Parto un, po', parto un po' da un, un po' più lontano, nel senso che lui ehm, sost, diciamo, sostiene fondamentalmente una cosa molto semplice che per me è in connessione con quello che noi siamo diventati come organizzazione, anche diciamo, come mio pensiero. L'ho sposato perché l'ho trovato molto simile a me. Cioè lui dice sostanzialmente questo, se tu sei un consulente e quindi offri soluzioni, allora tu avrai un repertorio limitato sulla, sulle tue soluzioni nel senso sei capace di rispondere a certi tipologi di problemi ma se tu invece non vendi la tua, il tuo expertise ma vendi la tua capacità invece di essere ignorante e quindi di osservare le cose da un punto di vista neutro allora tu in realtà come dice lui hai fondamentalmente un repertorio infinito di possibilità questo questo sta alla base, secondo me, del pensiero perché lui sostiene che molti progetti sono poi in realtà fallimentari, nel senso che se tu cerchi come obiettivo quello di piacere, in realtà ti stai perdendo, quindi il cosa fondamentalmente, ti stai perdendo stai il punto di vista del, 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 eh, scusa, del come, stai perdendo il punto di vista del cosa fondamentalmente, che cosa stai realizzando, qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere. E Diciamo, dal suo punto di vista, quindi negli diciamo, ultimi 50 anni, eh, chiaramente in cui si è, avuto, si è esplosa questa, questa nuova eh, era della, dell'informazione, della tecnologia, lui ha notato le cose che stavano succedendo e forse dal suo punto di vista le osservava e diceva, boh, forse qualcuno qui si sta perdendo qualche pezzo di quello che stiamo, che stiamo facendo. perché ehm, il suo punto obiettivo era sempre quello di capire ma che cosa sto facendo? Che cosa deve servire quello che, quello che, quello che faccio? E, e quindi lui parte da questo punto di vista. Quindi, io, Lui dice, io mi pongo in maniera neutra perché dice, io non so tutto. Anzi, lui spesso dice, io non so niente. Ho una grande curiosità nel capire come funzionano le cose. Quindi è spinto da questo, da questo desiderio quindi neutro. Non dà risposte subito. Produce domande, no, che sono una... Da punto di vista filosofico, è uno strumento molto interessante e cerca di capire eh, il perché delle cose, cercando di andare all'origine delle cose, produce, secondo il suo punto di vista, dei prodotti. Perché lui ha prodotto i libri, per lui erano prodotti, il TED è un prodotto. Ha realizzato dei prodotti che avevano intrinsecamente un senso e quindi rispondevano a un bisogno delle persone o a un suo bisogno personale solamente. Per cui, per esempio, lui ha. È, un grande, è stato un grande promotore di libri che spiegavano cose che sembravano irraggiungibili all'uomo. Tipo io ho bisogno di, sono anziano, ho bisogno di essere operato alla prostata. E che cosa significa essere operato alla prostata? Ecco, lui ha studiato cosa significa questo eh? e attraverso dei libri Video Explain ha spiegato alle persone cosa significavano queste cose, che in passato erano completamente nascoste. Cioè tu avevi un problema, andavi dal medico e il medico risolveva il tuo problema. Eh, Perché appunto lui ha notato questo aumento esplosivo della quantità di informazioni che venivano veicolate verso le persone, lui chiama addirittura tsunami che che si sta riversando verso gli anni anni 80, scrive questo, e quindi una necessità di chiarezza, non di semplicità, perché qui ci sono sono dei, dei termini scivolosi. Oggigiorno si pensano di semplificare le cose, in realtà alcune cose non si semplificano, anzi, più andiamo avanti più il mondo è complesso e più c'è bisogno di domande e non risposte, proprio perché è complesso. Non possiamo rispondere a, velocemente a quesiti complessi, Quindi, invece abbiamo bisogno di domande per sviscerarlo, per smontarlo. Quindi, per concludere questo, se no vado avanti per ora, il, quindi il, suo, il suo punto di vista quindi è quello di non spingetevi dire, cioè non date subito risposte. Non arrivate subito a creare un qualcosa che può piacere agli altri, cercate di capire il senso eh, e il motivo profondo delle cose con un atteggiamento neutro, quindi producendo domande, e da lì si arriva poi a un qualcosa che ha intrinsecamente un, un senso. Volevo concludere con questo: Luis Khan, quindi il suo maestro che ultimamente è stato su Kickstarter c'è un progetto è stato riprodotto un un libro con tantissimi suoi progetti diceva questo la bellezza non è un obiettivo cioè non non si progetta la bellezza arriva dal filtro quindi dalla riduzione delle cose da creare relazioni e dall'amore che uno ci mette nel fare queste cose quindi è quindi l'obiettivo che eh, sembra, come dire, l'obiettivo unico di questi progetti, in realtà, secondo queste persone, si raggiunge attraverso un'azione indiretta. Cioè Io prima capisco, prima organizzo e poi ottengo, allora, bellezza. Questo è un pochettino eh, diciamo, il pensiero di queste persone, che poi, ripeto, è diventato un pochettino il nostro mantra, il nostro modo di
0: lavorare. Paolo, eh, facevi riferimento a questo eh, tsunami informativo, Ehm, oggi direi che siamo forse proprio nel mezzo di questo tsunami che arriva a ondate sempre più eh, e, e forti. Ma eh, proprio qui probabilmente si pone un tema di, appunto di design di questa sfera informativa. E, dal tuo punto di vista quali strade si possono intraprendere per alimentare una vera ecologia informativa? Quindi non ridurre il web in una terra desolata, attraversata da predoni. Allora, qui
1: prendo... tu, Luca, mi hai come dire, stimolato a fare un po' di ricerche su questo tema, eh, che ahimè mi, mi rendo conto che lavorando tutti i giorni si fa un po' fatica no? a fermarsi, a riflettere su questi temi. Per fortuna esistono persone, anche italiane, no? che ci danno degli spunti, no? Luciano Floridi, che è il professore Luciano Floridi, che tu conosci bene che ho avuto anche la fortuna di incontrare a Bologna anni fa un summit di architetta, è sicuramente una luce un, un faro no? in, questa, in questa nebbia e, e quindi sono andato a riascoltarmi alcuni suoi discorsi alcune sue teorie e volevo un pochettino aggiungere concetti Adesso prima di tutto chiaramente non posso mettermi a paragoni di Luciano Floridi lo dico subito, no? è impossibile e, Luciano Floridi eh, eh, lui suggerisce chiaramente la strada del design nel senso che bisogna progettare bisogna progettare perché? ma perché non si è progettato fondamentalmente questo è un concetto si è progettato o si è progettato male perché non, non solamente non si è progettato no? c'è un, un designer californiano che ha un suo punto di vista quindi americano Insomma, secondo me è diverso dal punto di vista italiano. Questa, secondo me, è una chiave di lettura molto importante per, per osservare questi ultimi, diciamo, 20 anni. Io mi sono laureato, diciamo, a cavallo tra gli anni 90 e 2000 e per mia fortuna qui a Cesena ho avuto la possibilità di sperimentare tecnologie che, secondo me, non tutti hanno avuto la possibilità di, di, diciamo, di toccare in quel periodo storico lì, perché, diciamo, il corso di laurea era giovane, perché c'erano dei professori che davano in Italia, poi in realtà è un po' complesso. Molta libertà agli studenti. Di poter manipolare queste tecnologie. Quindi noi abbiamo potuto accedere subito a questi mezzi di comunicazione molto potenti che ci hanno dire, anche inebriato in un certo senso. Però se io leggo i testi e poi vado a fare ricerche su persone come Jesse James Garrett, i suoi soci di Adaptive Pub, mi rendo conto in realtà che nel periodo storico in cui io osservavo questa cosa meravigliosa, che oltretutto ero considerato uno, una persona che era fortunata di poter accedere a questi mezzi, quelle persone in realtà già stavano immaginando qualcosa che era molto più avanti. Cioè, alla fine degli anni 90 noi facevamo i primi siti web fatti dagli studenti per il corso di laurea, no? HTML 1.0, 1.1, mi e quindi già pensavano all'e-commerce. Quindi questo oh, aspetto ci fa capire subito una cosa, che noi osserviamo con, come, come se avessimo tipo un rallentamento, come se ci fossimo... Un glitch nel un, un lag per parlare di una tecnica tra cioè, quello che noi osserviamo e quello che in realtà sta succedendo lì. Adesso non so se è ancora così evidente questa cosa, ma sicuramente esiste questo concetto. E, e questa, diciamo, questa, questo, diciamo, questo rallentamento ci dà anche una prospettiva non per forza realistica o comunque differente. Appunto per tornare al, al discorso. Ehm, Mike Montero, che è questo designer californiano, ha scritto un libro qualche anno fa che si chiama Ruined by Design, cioè rovinati dal design. Quindi se mi, se mi ricollego a Floridi, Floridi dice dobbiamo fare design, sì, bisogna capire che design dobbiamo fare, perché il design l'abbiamo fatto. e, e Per alcuni c'è anche in parte rovinato. E, quindi sicuramente... Il il mio punto di vista è questo, io faccio questo di mestiere, quindi ho questo punto di vista, sicuramente dobbiamo ehm, puntare su questa competenza dell'uomo. L'uomo è designer dalla nascita. (ride) Se se pensiamo a tutti gli oggetti che abbiamo creato per per facilitare il nostro modo di vivere, quindi noi siamo intrinsecamente designer. Poi l'abbiamo reso una, una disciplina di pratica Ecco, questa disciplina sicuramente potrebbe essere uno dei punti, uno, diciamo, una delle competenze, una delle ricchezze della, della nostra società, che può guidare un cambiamento. E non deve essere solamente uno, un, un'arma da sfruttare, cioè il, adesso non per essere banali, però acquistare un design per ehm, con, coinvolgere i propri clienti e obbligarli a acquistare un prodotto è la cosa quindi, più banale eh, che può fare un imprenditore nel momento in cui acquista un servizio di, di questo tipo. Ci sono tantissime cose che si possono fare, si possono creare dei, delle relazioni molto più proficue che comunque portano dire, anche a un beneficio economico. No? Questo per, per... Quindi, in conclusione, quello che volevo dire è che sicuramente dal mio punto di vista dobbiamo puntare su questo, ma come facciamo a fare in modo che il design possa portare un beneficio no? e non invece un problema. Allora, prima di tutto dobbiamo fare un lavoro eh, su, su chi fa design, quindi sicuramente chi fa design deve eh, avere un certo tipo di punto di vista su quello che fa. E anche chi acquista design, ma non solo, anche chi produce tecnologie deve avere un chiaro punto di vista di quello che sta facendo, quali sono gli effetti di quello che lui frega perché il problema che abbiamo vissuto appunto negli ultimi 20 anni è che alcuni hanno, questo, questa, hanno creato questa visione, c'è cioè questo bellissimo, bellissimo, questo libro interessante che si chiama eh, The Social Life of Information, e che dice questo fondamentalmente, dice noi ci troviamo, in, e questo è 2000, stiamo parlando di 20 anni fa, eh, ci troviamo in questa situazione in cui chi guida il diciamo, questa rivoluzione tecnologica, questa era dell'informazione, è come se avesse un problema visivo, cioè un tunnel visivo, quindi non riesce a vedere cosa c'è di fianco. Quindi chi guida va dritto e, e punta fondamentalmente a trasformare tutto in informazione, perché quella è manipolabile dal computer. Non solo, con l'aumento delle, diciamo, cost- quasi costante delle potenzialità dei processori, produciamo informazioni, tanto potremo comunque elaborarle. E quindi si guarda la quantità e non, non la qualità, di tutto questo è un problema. Chi invece eh, come dire, è spostato da questo guidatore, quindi è passeggero, in realtà vede il fianco di quello che sta succedendo. E questa visione è abbastanza drammatica, perché una, uno che, non, che ha un problema visivo magari sfiora il ciclista, sfiora la, la, la nonnina, non si accorge del semaforo. E, e quindi il punto di vista di chi è dietro è, è pericoloso. Dice, oddio, stiamo andando in un posto pericoloso invece chi va avanti non, non se ne accorge neanche e continua a, a tenere la sua strada sul punto di vista. quindi questo qui è un pochettino, e secondo me è il punto di vista anche di chi eh, è un po' tecnofilo, non so come definirlo, nel senso di chi ha sposato la sua vita con la tecnologia e pensa che tutto possa essere risolto con la tecnologia e qui mi riferisco a eh, chiunque, nel senso dai ragazzi giovani che si lavorano in scienze di informazione, ai professori, a chi si occupa di intelligenza artificiale anche qui tra virgolette bisogna capire che intelligenza è e quindi questo dobbiamo smontarlo nel senso ci sono punti di vista adiacenti cioè non tutto è digitalizzabile non tutto deve essere digitalizzato non tutto deve essere spinto verso questa direzione qui perché se no ci perdiamo altri aspetti della nostra società che altrimenti andremo a buttare via quindi insomma, background contesto eh, forze sociali che comunque hanno un senso non è che tutto deve essere eh, diretto tipo, i clienti sono diretti, in una relazione diretta cioè, questa, questo cambiare completamente eh, non è detto che porti a, a un beneficio e, e poi chiaramente gli imprenditori devono eh, sapere acquistare il design sapere scegliere che cosa acquistare e, e forse anche darsi un po' di pace perché sembra che tutti gli imprenditori vogliono acquistare il tempo perché è l'unica cosa che non possono comprare con i soldi ma in realtà il tempo è una dimensione ed è una dimensione che ha un valore nel momento in cui tu vuoi creare qualcosa che serva agli altri no? che faccia del bene agli altri e Garrett diceva a una conferenza di architetta nel 2018 in cui lui diceva come, come progettare i designer come progettare i designer del futuro che è un po' questo tema qui chi, chi saranno i ragazzi del futuro che ci aiuteranno a, a risolvere questi problemi che abbiamo già creato noi fondamentalmente. E dice, la domanda è, è eh, perché la tecnologia non funziona bene per gli utenti? No? Perché non funziona? Perché la gente deve arrabattarsi a volte, no? questa cosa qui non va, si adatta, l'uomo si adatta, la tecnologia è rigida, è stupida. E allora lui dice, probabilmente dobbiamo fare un passo avanti. La domanda è ehm, perché la tecnologia non funziona con la nostra umanità? O questa tecnologia non funziona con la nostra umanità? Allora Lui dà una soluzione, dice, secondo me dovremmo eh, diventare più umani, cioè non diventare, ma fare più leva sul nostro aspetto di essere uomini e non sul fatto che siamo utilizzatori di tecnologia. Questo aspetto può spingerci probabilmente a progettare un qualcosa che funzioni meglio per noi. Perché, come bellissimo, che lui dice, perché noi siamo tutti qui. Cioè non è che siamo in posti diversi, siamo tutti sullo stesso pianeta. E Quindi dobbiamo in qualche modo curarci uno con l'altro. Luca, sono andato un po' lungo su
0: questa domanda. Assolutamente, nessun problema. Eh, prendo la palla al balzo rispetto a questa tua visione del, del fatto che dobbiamo guardare anche eh, ai lati, no? non c'è solo la, la digitalizzazione spinta, ci sono ambiti che non c'è bisogno di digitalizzare allora tu effettivamente nel 2013 hai fondato Ethnograph che è un'azienda innovativa che mette in team competenze appunto interdisciplinari non hai solo programmatori hai anche psicologi antropologi e io ti chiedo quali azioni possono essere secondo te intraprese per rendere consapevoli anche gli imprenditori gli operatori del settore ICT e non solo che il web non è solo appunto uno strumento servizio, ma proprio un ecosistema, un ambiente da vivere e da curare, cioè che c'è un'ecologia delle, dell'informazione. E secondo te il mercato italiano è pronto a recepire questo approccio, quanto è distante?
1: Allora, domandona Luca questa qui. Allora, allora no, non ho una ricetta perché sennò altrimenti sei un'azienda, diciamo, più sviluppata. Forse più sviluppata, non lo so, non, in realtà non, non, anche su questo mi sto interrogando cosa significa avere successo come imprenditore, se poi è una cosa di cui mi interessa. No? Perché io come imprenditore in realtà mi voglio divertire fondamentalmente, voglio fare le cose che mi piace fare. E appunto, come dicevi tu, mi sono poi. Ho cercato di attirare talenti, perché insomma, i ragazzi, come molti sono, tutti sono veramente talentuosi. Eh, in discipline diverse, perché Devo dire la verità, un po' come Burma, adesso mi viene in mente, me lo fai venire in mente tu, io ho voglia di, di sapere dagli altri cose che non conosco, quindi mi sono, ho chiesto a loro di venire a lavorare con me, gli ho fatto questa, come dire, questa proposta, dice, venite da me. Noi siamo un laboratorio fondamentalmente di, di competenze, chiaramente dobbiamo portare a casa la pagnotta, come direbbe qualcuno, però eh, cerchiamo di ehm, trovare degli spazi per mescolare competenze, perché questa cosa qui, secondo me, porta ricchezza e probabilmente, appunto, sei sempre tu che mi hai fatto in mente, eh, ci dà un punto di vista laterale delle cose, che noi vogliamo conservare. Io voglio conservare questo punto di vista laterale. Penso che mescolare le cose dia sempre un... Dia qualcosa di più, è interessante, come come... È come la spezia, nel senso ti rende il piatto più, più ricco, eh, più, ci sono più significati no, che, che vuoi a, a, aggiungere. E quindi questo diciamo è stato un pochettino il mio sogno, il mio desiderio e che sto in qualche modo cercando ancora di portare avanti. Come, come possiamo fare allora? Eh, diciamo che in alcuni momenti mi sento come dire, più euforico, in altri momenti mi sento meno euforico, perché... Um, alcune di queste, di queste osservazioni che ho raccolto insomma, le trovo in realtà con alcuni mi ritrovo in alcuni progetti nel senso che noi lavoriamo per organizzazioni di dimensioni variabili nel senso diciamo che stiamo lavorando siamo arrivati a lavorare anche con organizzazioni molto grandi in Italia estremamente grandi nel senso uniche magari in Italia purtroppo questa visione a tunnel la troviamo eh, anche in questa organizzazione qui eh, forse più soprattutto in questa organizzazione qui e quando si prova a disinnescare questo meccanismo proponendo un mix di servizi quindi digitali e eh, non digitali reali quindi qualcosa che, che è una persona che ti parla che ti incontra ecco che qui le cose sembra appunto che parli, sembra di parlare lingue differenti nel senso per loro no cioè tutto digitalizzato è tutto digitalizzabile tutto deve essere digitalizzato per l'efficienza però questa cosa non funziona nel senso io come designer mi trovo schiacciato in questo, in questo spazio perché io sto cercando appunto di rendere un servizio accessibile a tutti quindi più umano con tutte, con tutte le etichette che possiamo a, a agganciare in realtà la, l'idea di queste organizzazioni è proprio l'opposto. Cioè, ma perché? Perché dobbiamo fare questo? No? Perché noi dobbiamo trovare un modo affinché una persona di 80 anni comunque riesca a utilizzare uno strumento digitale complesso. E io provo a spiegargli che questa cosa qui non si può fare, perché nel senso non, non è possibile, nel senso ci, de- ci sono dei limiti nelle cose che, che possiamo fare noi come designer. E, e Oltretutto poi i budget sono limitati, il tempo è limitato cosa praticamente impossibile Eh, ma neanche nel futuro ecco questa è la cosa secondo me che che vedo nel senso che se noi continuiamo a sviluppare tecnologia in questo modo qui quindi con questa visione molto con i paraocchi ecco se in italiano è più corretto questo Eh, secondo me anche le persone che avranno 80 anni fra 20 anni non saranno così competenti. Non penso che sia possibile questa cosa. Dobbiamo proprio cambiare il punto di vista Eh, dobbiamo cambiare punto di vista, dobbiamo immaginare appunto che ci siano altre possibilità, altre alternative. E quindi co- cosa mi sento di dire agli imprenditori? Queste organizzazioni qui sono talmente grandi qui non esiste l'imprenditore, quindi faccio anche fatica no? a parlare con chi decide. Non ce n'è uno solo, poi oltretutto. Però con, mi piace lavorare con, gli, con i piccoli e medi imprenditori, perché loro, anche con i giovani, i giovani imprenditori, io sono un grande sostenitore dei, dei giovani Sono delle le persone che iniziano a, escono subito dall'università vogliono, hanno una gran spinta, vogliono lavorare sono molto pieni, cioè hanno tantissime energie da dare secondo me a tutti quanti anche un punto di vista fresco non solamente perché loro sono vicini ai social media attenzione, questo è un luogo comune ah, prendo un giovane perché è capace di usare i social media no, non mi interessa questa cosa qui lui ha un punto di vista differente ha più prospettive le cose possono cambiare uno che È arrivato a una certa età, vede che le cose più o meno sono sempre uguali da quello che le persone ho incontrato io. E quindi, ehm, quindi, anche i giovani imprenditori sono molto, molto interessanti dal mio punto di vista, perché hanno tanto da dare. Sono anche molto ingenui. E e quindi quello quello che mi sento di proporre a queste persone qui è di capire che loro devono imparare a acquistare il design. Cioè, comprare il design non è come acquistare un paio di scarpe, come lo stesso vale del software e la tecnologia, è la stessa cosa, ahimè, però anche lì viene acquistata in una modalità, come dire, tipo retail, dammi questo, fammi questo, in realtà questi oggetti sono complessi e soprattutto per acquistare design software e tecnologia complessa bisogna cambiare il punto di vista, cioè noi abbiamo avuto un'epoca, gli ultimi... Più di cento anni in cui abbiamo visto la risoluzione di tantissimi problemi perché abbiamo applicato il riduzionismo. Spezziamo i problemi in tanti piccoli problemi e risolviamo tutto. Questo modello di osservazione della realtà e di risoluzione dei problemi non funziona più oggi. Non funziona più, è inutile che a dire, no, non va. Può funzionare per alcune cose, ma per altre non funziona più. Bisogna avere un modo diverso di affrontare, diciamo, di osservare le cose una visione più, come dice Gara, turistica o comunque sistemica. Mi piace molto la disciplina del system design che è nata diciamo, ultimamente, ma è considerata come dire, un po' sfortunata, perché? Perché tutto l'altro mondo scientifico in realtà è ancora legato a un sistema riduzionista, vai a toccarglielo. Per cui, noi designer abbiamo, come dire, siamo un po' degli, degli intrufoli, cioè ci, ci intrufoliamo in queste zone, siamo un po' de, degli imboscati, raccogliamo teorie interessanti, innovative, che cambiano il punto di vista, perché vogliamo avere molti punti di vista. Ecco, questa, questa possibilità di osservare le cose da un punto di vista sistemico è una cosa che noi stiamo insegnando agli imprenditori. Stiamo partendo da questo. Non gli parlo neanche il design, gli dico, ascolta, la tua organizzazione è un sistema. Che significa? Eh, e glielo spiego. Non solo, quando gli spiego che è un sistema, lui capisce, ah, ma quindi vuol dire che se io... Eh, se aumento la quantità di contatti, devo aumentare la mia capacità di comunicazione? È così. Ecco, hai visto come funziona un sistema. Un cioè, sistema funziona a feedback. No, ci sono feedback positivi che fanno aumentare alcune cose, feedback negativi che riducono. Ecco, Questo modo di vedere le cose fa sì che sia più semplice, poi per me, proporre e vendere i miei servizi. Perché io non vendo cose, tipo mi, mi, mi dai un bot. No, questa cosa qui per me non ha nessun senso. Allora, io ho bisogno di capire tu come vuoi far evolvere il tuo sistema. Innovazione, chiamiamola così, non cambia nella sostanza. Innovazione non è il bot. Innovazione è che tu, con un oggetto tecnologico o mix, sei capace di gestire meglio le richieste. Oppure aumenti il tuo fatturato, oppure diventi un'azienda più virtuosa. Ci sono tantissime cose, come dicevo prima, che si possono raggiungere col design. Quindi, questo è un passo che io sto facendo, quindi io sto cercando di spiegare alle organizzazioni che devono ragionare per sistema. Chiaramente non è facile perché un'organizzazione grande non cambia così facilmente, un'organizzazione piccola cambia più velocemente, è fortunata. E quindi noi andiamo a lavorare su queste organizzazioni qui. E piano piano, utilizzando il tempo, perché quella è una risorsa importantissima e non si può comprimere. Questa è una cosa che stiamo cercando in tutti i modi di farlo. Come imprenditore io devo combattere su, su, questa, diciamo, proprio combattere su questo tema qui perché eh, non è neanche una questione economica, anche se c'è un mix di cose. Nel senso, io ho bisogno, Noi abbiamo bisogno di più tempo per pensare a quello, alle soluzioni dei nostri clienti e quindi dobbiamo spalmare il tempo che noi dedichiamo a loro in una, in una finestra maggiore rispetto a quello che lo desidererebbero perché lo vogliono tutto subito. Eh, quindi io devo riuscire a fare equilibrare l'aspetto economico con l'aspetto temporale i ragazzi devono avere il tempo di lavorare insieme non da soli, questo è un aspetto importante e di trovare la finestra giusta per poter trovare le soluzioni che non sono ottime, magari subottime, ma che comunque sono diciamo, un, un, di qualità rispetto a quello che devono raggiungere. volevo chiudere con una frase che ho preso da Cassini Nasir, che è un designer del professore dell'Università del Texas che abbiamo conosciuto quest'anno al Wired, non so se Luca lo sa che io faccio parte di questa organizzazione internazionale che promuove una giornata dell'architettura dell'informazione io sono un architetto dell'informazione diciamo un ruolo che mi piace avere e e lui dice questo che noi attualmente stiamo vivendo un'era l'era diciamo diciamo l'era della pietra dal punto di vista dell'informazione però diciamo questa era quest'era non è finita perché le persone non avevano più le pietre no. è finita perché le persone hanno trovato qualcosa di più interessante da fare questo, questo è un pochettino secondo me il, l'augurio che voglio dare no, alle nuove generazioni il fatto di provare ad allargare il loro punto di vista quindi non, non avere una, una visione così centrata su su un obiettivo unico, provare ad allargare e sicuramente ci saranno altre possibilità, altre prospettive e la tecnologia che è un elemento che ormai non riusciamo più a staccare dalla nostra società, probabilmente potrà avere un un rapporto più equilibrato con l'essere umano che rimane sostanzialmente essere umano.
0: Grazie Paolo, grazie davvero di queste risposte molto, molto stimolanti.
1: Grazie a te Luca e ringrazio tutti quelli che sono arrivati fin qui ad ascoltare il nostro podcast.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Conversazioni di Etica Digitale. Ci rivediamo al prossimo podcast.